Bueno, bienvenidos a este podcast sobre Bitcoin. En este vídeo vamos a rebatir un vídeo que ha salido últimamente que se ha hecho viral sobre el canal El Arte de Invertir. Este es un canal bastante grande al que le tengo bastante respeto porque explica muy bien conceptos complejos eh, de inversión y de la economía. Sin embargo, aquí en el tema de cripto o Bitcoin eh, han patinado muchísimo. Han hecho un vídeo que está muy lejos de la realidad, mal informado y claramente desde una perspectiva muy poco imparcial. En este vídeo presenta las ideas que presenta Warren Buffett de 2018, aunque dice que es reciente, eh, en la que explica por qué Warren Buffett está en contra de Bitcoin. Y, sin embargo, no da ningún argumento a favor de Bitcoin. Es solamente una crítica sin parar, mal informada, malinterpretando los datos de una manera brutal. Entonces, voy a rebatir en este vídeo toda la información falsa que da y voy a explicar la realidad de la situación. Me gustaría rebatir todos los puntos porque no hay por dónde cogerlo. Primero, eh, no explica, que me parece en mi opinión lo más importante, que la opinión de Warren Buffett está totalmente condicionada a su posición de más de un 40% en el sistema financiero actual. Es decir, tiene entre Bank of America, Visa, Mastercard, American Express y un, una serie de bancos más, más del 40% de su portfolio. Más del 40%. Entonces, ¿esta persona qué va a decir de Bitcoin si es su competencia? ¿Qué va a decir del mundo cripto si no puede hablar bien? O sea, no puede hablar bien porque va en contra de sus intereses y del mundo que conoce. Luego, otro punto fundamental que se equivoca rotundamente es que intercambia los términos Bitcoin y cripto como si fueran lo mismo. Es decir, atribuye todos los fraudes que ha habido en el sector cripto de miles de tokens que no sirven para nada y que surgen para beneficio personal donde hay conflicto de interés, donde hay corrupción y los intercambia con la terminología con Bitcoin para que parezca que es exactamente lo mismo no tiene nada que ver, nada que ver bueno, empecemos con el vídeo el Warren Buffett acaba de dar una fecha exacta donde cree que colapsará el valor del Bitcoin y de las criptomonedas poniendo fin a lo que se considera como la mayor burbuja financiera de todos los tiempos. Incluso ha llegado a explicar de forma precisa cómo se beneficiaría de este colapso en el Bitcoin. Bueno, aquí dice que explica exactamente cómo se beneficiaría del Bitcoin. Esto lo veremos más adelante cuando lo vuelva a explicar, pero básicamente, para spoiler de todo lo que dice, es él dice que Warren Buffett dijo en 2018 que si pudiera poner una opción put, o sea, una opción a la baja, esperando que Bitcoin baje de precio en 2018, la pondría a cinco años para ganar dinero. Si la hubiese puesto, eso significa que la hubiera puesto con Bitcoin por debajo de los 9.000 dólares en 2018, en enero de 2018. Quiere decir que a día de hoy eh, pues sería una apuesta fallida. Todavía quedan unos meses hasta enero de 2023, porque dice cinco años, hasta enero de 2023, que en teoría es cuando el Bitcoin colapsará. Esto decía Warren Buffett. Y no solo tiene que colapsar, o sea, tiene que ya ha bajado un 70% de su máximo histórico y tendría que bajar más de otro 50% para que el haga break-even esa apuesta famosa de Warren Buffett a la que da por exitosa ya. Y sin embargo, estamos a seis meses de la fecha y, y todavía sigue perdiendo el más del 100%. En este vídeo te mostraré por qué el mejor inversor de todos los tiempos que ha pronosticado correctamente cada una de las burbujas financieras de los últimos 70 años ha lanzado este importante aviso a los inversores acerca del Bitcoin. De igual forma te mostraré la opinión de otros grandes inversores acerca de cuál puede ser el futuro del Bitcoin y de las criptomonedas. 
Vale, aquí dice que efectivamente va a enseñar los puntos de Warren Buffett y por qué está en contra de Bitcoin y igualmente va a presentar los puntos a favor de Bitcoin desde otras figuras de la del mundo de la inversión y su opinión. ¿no? Esto es falso porque no presenta ninguna otra postura de igual manera a favor de Bitcoin contrastando a la opinión de Warren Buffett. No lo hace. Lo único que menciona es que Elon Musk tiene Bitcoin, que Michael Saylor tiene Bitcoin endeudando a su empresa. Impresionante. Se estima que el valor combinado supera los 1.3 trillones de dólares. Hay mucho dinero allí con suerte recibiré una parte. Para poner esta cifra en contexto, es mayor que la economía de algunos países que quizás te suenen, como España, México, Argentina o Suiza. Bueno, dice que el mercado de las criptomonedas, que no de Bitcoin, aunque los entrelaza para confundir, ha llegado a valer 1,3 trillones y lo equipara a países como España, México, Suiza. Eh, podría simplemente decir que, eh, pues como ha llegado Tesla a 1,3 o 1,2 trillones hace menos de un año, pues que es equiparable a Tesla o es equiparable a Apple en el año el que fuera o una empresa grande. Pero lo compara con países para que parezca algo desproporcionado e imposible. En el siguiente gráfico puedes ver un dato muy impactante. Se estima que ya hay más de 300 millones de personas en todo el mundo que invierten en criptomonedas y en Bitcoin. De hecho, este número hace un año era de tan solo 100 millones. De igual forma, en el siguiente gráfico también puedes ver como hasta el 15% de la población adulta en países como Estados Unidos, España o México también invierten en Bitcoin y criptomonedas. Vale, o sea, presenta una serie de información que es muy buena para un activo, oye, que su nivel de adopción es increíble, su nivel de usuarios del de 15% de la población de Estados Unidos, de muchos países, oye, el nivel de adopción es grande, sin embargo, lo presenta como una información mala para un activo. Esta cifra es tan grande que en muchos países los inversores de este nuevo mercado ya superan al mercado de las acciones. Dice, esta información de adopción es tan grande que en algunos países supera al número de usuarios que invierten en acciones. Pues claro, o sea, efectivamente, el punto de cripto y de Bitcoin es que no haya censura, que sea público, que sea accesible, que no haya barrera de entrada. O sea, todo eso hace que tenga un nivel de adopción mayor. Efectivamente, o sea, si no ves ese punto, es que no estás entendiendo de qué va este sector. Bitcoin sale a cotizar a 10 céntimos, se ha revalorizado hasta más de 20.000 dólares americanos por cada Bitcoin. Esto significa que incluso una pequeña inversión de 10.000 dólares significaría hoy un patrimonio de más de 2.000 millones de dólares. Incluso una inversión ridícula de tan solo 100 dólares se hubiera revalorizado hasta más de 20 millones de dólares. Esta clase de revalorizaciones no había sucedido en ningún otro activo cotizado en bolsa. Pensemos que el mercado de las acciones tiene más de 400 años de historia. Y la mejor acción de todos los tiempos que ha sido Coca-Cola, en más de 100 años ha tenido incluso revalorizaciones inferiores al Bitcoin, para que pongamos en perspectiva la euforia de este mercado. Bueno, aquí se vuelve a equivocar rotundamente. Lo que hace es... Primero, describe la rentabilidad de Bitcoin desde que nació, es decir, pues a 0,1 céntimo hasta 20.000 dólares que está ahora. Y dice, bueno, pues si hubieras, si hubieras invertido una cantidad como 100 dólares, pues ahora tendrías 200 millones. 200 millones. Bien, esto eh, es ridículo hacer esta comparación. Primero porque dice indirectamente que Bitcoin está en la bolsa. Bitcoin no está en la bolsa. O sea, no sé de dónde se inventa esto. Hay ETFs y hay otros activos, en el de Fidelity y algún otro, pero en Estados Unidos, por ejemplo, como luego hace referencia, eh, no está en la bolsa. Entonces, equipararlo con una empresa como Coca-Cola, Coca que es la mejor acción de la, de la historia, es ridículo. Es ridículo porque sería lo equivalente a compararlo con invertir en una empresa cuando nace. Y sabemos perfectamente la famosa historia de Ron Wayne, quien vendió 
un porcentaje de Apple, no sé si fue el 10% o el 20%, por 800 dólares y que a día de hoy valdría 24.000 millones de dólares. Es decir, una rentabilidad mucho mayor que la de Bitcoin y mayor que cualquier otro activo. ¿Pero por qué? Porque la, esta persona invirtió cuando no estaba en bolsa. Equiparable a Bitcoin en este sentido. No a cuando Coca-Cola ya tiene un tamaño que entra en bolsa. Pues, por supuesto, no va a ser igual de rentable que desde que nace. Si tú me ofreces todo el Bitcoin del mundo, no te lo compraría ni por 25 dólares. No produce nada. Estoy seguro de que va a tener un mal final. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Conflicto de interés. 40% de su portfolio en activos financieros. Bancos, Mastercard, Visa, American Express... Pues... A partir de ahí, cada uno que interprete lo que quiera. De algunos datos escalofriantes del tamaño que ha alcanzado este nuevo mercado. Según la famosa web de inversión Investing.com, se estima que hay más de 18.000 criptomonedas en todo el mundo. Para poner en contexto la locura de este número, tengamos en cuenta que la bolsa de Nueva York y sumándole el Nasdaq tan solo cotizan 6.000 acciones diferentes, según Credit Suisse. De estas 18.000 criptomonedas, 8.000 se consideran inactivas. Esto significa que han perdido su valor o directamente han sido fraudes a inversores. Vale, vuelve a comparar los tokens, eh, todas las criptomonedas en el mundo, que son 18.000, con la bolsa de Nueva York y el Nasdaq, que solo suman 6.000. Bueno, vuelvo a repetir, las criptomonedas es un fenómeno global, público, accesible a todo el mundo. Cualquiera puede crear una criptomoneda. Y por lo tanto, va a haber muchas más, de las cuales la realidad es que, si ponemos en contexto todas las acciones del mundo, pues obviamente sobrepasan al número de criptomonedas en el mundo. Lo que pasa es que aquí coge un porcentaje pequeño, solo Estados Unidos, por ejemplo, para interpretar unos datos a su antojo que no tienen ningún sentido. Comparar 6.000 acciones en Estados Unidos con 18.000 criptomonedas en todo el mundo, como verás, es algo ridículo, es algo ridículo. No, tienen, no, no aporta ningún valor, sin embargo, crea esta sensación como de algo que está a punto de explotar porque está demasiado grande y es, eh, y es imposible de mantener. Adicionalmente, Warren Buffett explicaba lo siguiente acerca del Bitcoin en una reciente entrevista con la CNBC. Cuando compro tierra de cultivo o una acción de una compañía en bolsa, me fijo en lo que produce a final de año, ya sea en forma de trigo o en beneficios empresariales. De esta forma, no solo tengo lo que compré, sino que tengo además un beneficio. Esto es lo que se conoce como un activo real. El Bitcoin no produce nada por sí mismo. Dependo de que venga otra persona para vendérselo a un precio mayor. El ser humano ha intentado esto en el pasado, con tulipanes y otras cosas. Con esto, lo que nos intenta explicar Warren Buffett es la diferencia entre lo que se conoce como un activo real y un activo especulativo. Los activos reales producen beneficios por sí mismos. No dependemos de que haya otra persona que venga para pagar un precio superior. Una acción, por ejemplo, nos puede entregar dividendos todos los meses o todos los años. Que hace mucho hincapié en el activo real y, sin embargo, apenas define un activo especulativo o no pone, o no pone ningún ejemplo. Dice que un activo real produce algo y un activo especulativo solo depende de que otra persona venga a comprármelo más caro. Eh, ¿Qué pasa? Que no se especula con acciones. El ejemplo que pone para activos reales son las acciones, porque producen algo. ¿Qué pasa? No se especula con las acciones. No se especulaba con Tesla hace un año. ¿Eso cómo es? ¿Cómo es? ¿Que ¿No puede ser un activo real y también un activo especulativo al mismo tiempo? De hecho, esto es un tema que ya he hablado en este canal con Félix en la última entrevista que tuve con él y que además es un tema que se trató mucho en la conferencia de Bitcoin en Miami en hace unos meses, en el que se se comparaba la especulación de Bitcoin en relación a su capitalización de mercado. Y lo que se comparaba era que Bitcoin se multiplica, si comparas el valor especulativo con su valor de mercado, vemos que el valor especulativo es 
por 2,5 de su valor de mercado, que es bastante. Pero ahora lo comparamos con el dinero, con los dólares, con el dinero. Vemos que el valor especulativo, lo que se especula de la gente comprando y vendiendo euro dólar, haciendo trading y tal, lo que se especula con el dólar a su valor real es por 96, por 96 de su valor de mercado. Es decir, el punto que se venía a traer era que en Bitcoin no se especula lo suficiente. Eso no es algo malo la especulación. La especulación es necesaria para encontrar un precio justo. Y también lo compara con las commodities, las que dice que su valor real, que era 2,6 trillones, y su valor especulativo es 80 trillones. Es por 31 de su valor real, de su valor de mercado. Como vemos, esto de la especulación es un argumento que se, se utiliza mucho últimamente porque hay, hay mucho desconocimiento y es verdad, hay mucha gente que invierte sin saber en qué está invirtiendo y de ahí que haya tantos scams y gente que se aproveche, pero si hablamos de Bitcoin en concreto y no lo entrelazamos con cripto y con todo tipo de proyectos que no valen nada, vemos que Bitcoin es el valor real y que lo demás, pues sí, efectivamente hay mucho fraude y hay mucho fraude porque hay falta de educación. Pero eso no, eso no le quita valor al activo. La encuesta realizada por Cointelegraph a los inversores de criptomonedas afirma que tan solo el 10% de ellos comprenden dónde realmente están invirtiendo. Aquí el hecho de que el, solo el 10% de la gente que invierte en criptomonedas sepa de verdad en qué está invirtiendo, pues es desde luego un porcentaje alarmante, porque no debería ser así. Y cada uno que invierte debería tener muy claro por qué está invirtiendo en un activo. Y aquí entra en juego, pues, rentabilidades, si veo que una, un precio sube muchísimo, no me lo quiero perder y además si veo que otra persona a la que yo conozco ha invertido y hay lo que llamamos ese FOMO. Pero esto pasa con cualquier activo, pasaba con Tesla, pasa con cualquier otro activo que se revaloriza rápidamente. Ahora, también se revalorizó rápidamente en la burbuja de 2014, donde se llegó a mil dólares, también se revalorizó y hubo una burbuja en 2017-2018 cuando llegó a 20.000 dólares y ahora parece que también se ha revalorizado muchísimo cuando ha llegado a 70.000 dólares, casi, ¿no? 69.000. Entonces, eh, pues si, si hubiera dicho lo mismo en el año 2014 cuando llegó a 1.000 y luego volvió a bajar a 500-600, eh, ¿qué clase de criterio estoy siguiendo? Al final lo que hay que considerar es, ¿de verdad este activo mm, da un servicio real en el mundo? ¿Es útil para la gente? Y si es que sí, tiene muchísimo más potencial de mercado, pues entonces es posible y tiene potencial para subir más de precio. ¿Cuál es su valor justo de mercado? Pues el propio mercado lo dirá. Lo que también ha seducido incluso a presidentes de países como El Salvador, que ha especulado en este nuevo activo con los fondos públicos del país. De hecho, la famosa publicación Bloomberg estima que las pérdidas acumuladas del señor Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en el Bitcoin, ya superan los 40 millones de dólares, lo cual ha puesto en jaque las finanzas de todo el país. Bueno, aquí pone el ejemplo de El Salvador, donde otra vez más utiliza información y la malinterpreta. Es decir, por supuesto dice que el término de eh, especular en Bitcoin y que compra desde su móvil intenta ridiculizarlo al máximo nivel. Y de hecho ahora están en pérdidas, ¿no? Se calcula que en torno a 40 millones por la bajada de precio. Han vuelto a comprar hace poco, como hemos visto en las noticias. Pero, independientemente, eh, lo más importante del caso Salvador es que El Salvador depende un 30% de su economía de remesas, de gente mandando dineros al país desde fuera. Es decir, el 30%, y se estima en 500 millones al año, eh, está expuesto, y esto va directamente a sus ciudadanos, a que les cobren tarifas abusivas solamente por mandar tu dinero 
solamente por mandar tu dinero se llega a pagar 15% y 20% de comisión por transferir dinero. Algo ridículo, algo ridículo y que con la adopción de Bitcoin pasa a ser cero o muy cerca de cero. Es decir, el beneficio para la gente que vive en El Salvador de utilizar Bitcoin como moneda oficial, como moneda de intercambio y para transferir valor en el mundo es de un ahorro de 500 millones al año. Aquí lo único que tiene en cuenta es la, el bajo de, la bajada de precio comparándola con el precio de compra. Y es decir, y efectivamente, pues hemos visto una bajada del 70% y que han sido perjudicados en el corto plazo. Bueno, con la, con la especulación, ahora sí, de que el futuro va a subir de precio. Pero hace unos meses era el tío más listo del mundo y ahora resulta que es el tío más tonto del mundo. Pues yo creo que ni lo uno ni lo otro. Ha invertido en Bitcoin y si lo quieres llamar especular, porque así te da una connotación un poco más de algo peor y tal, pues adelante. Bueno, y lo que dice aquí es como tiene una pérdida de 40 millones y deben 38 a corto plazo y que ponen en jaque la situación económica del país. No, perdona, 38 millones para un país como El Salvador, que aunque sea pequeño, es una cantidad ridícula. Lo siguiente acerca del gobernador del Banco Central del Salvador y las aventuras de su jefe en el Bitcoin. Él compra bitcoins en su smartphone, quiere tomar ventaja de las bajadas de precio, pero no lo hace de forma correcta porque cuando compra siempre parece haber una mayor bajada. Bueno, y aquí vuelvo a hacer referencia a, por supuesto, el expresidente del Banco Central. Pues, ¿qué va a decir? Estás preguntando a un taxista sobre Uber. ¿Qué quieres que te diga? Ha seducido a algunas de las compañías más grandes del mundo y a sus directores ejecutivos, como es el caso de Elon Musk y la famosa compañía Tesla, o el caso de Michael Saylor y MicroStrategy, que ha decidido endeudar la compañía para comprar bitcoins cuando la compañía tenía un rentable negocio tecnológico, ligando de esta forma el futuro de la empresa y de sus trabajadores al comportamiento de estas criptomonedas. En el... Bueno, aquí pues vuelve a exponer en teoría, la contrapartida, el punto a favor de Bitcoin, que es decir que Elon Musk tiene Bitcoin y que Michael Saylor tiene Bitcoin y además añade que se ha endeudado para comprar Bitcoin, comprometiendo así el futuro de la empresa y sus empleados. Bien, primero, MicroStrategy tiene un porcentaje muy pequeño de deuda en comparación con la cantidad de Bitcoin que ha comprado, ¿no? Tiene más de casi 140.000 Bitcoins, me parece. Tomó esta decisión porque había intereses negativos en sus depósitos, es decir, estaban perdiendo dinero cada año solamente por tener su dinero depositado. Y como vieron que Bitcoin a largo plazo es mejor reserva de valor que el efectivo, que se devalúa constantemente, pues decidió invertir su depósito y además lo vio como reserva de valor y como activo a futuro y como una oportunidad y decidió endeudarse en un porcentaje pequeño. Es decir, para que, Bitcoin tenga, o sea, para que MicroStrategy tenga problemas, el precio de Bitcoin tendría que bajar por debajo de los 3.000 dólares que ya es decir, es casi otro 90% de lo que estamos ahora. La importancia diferenciar lo que es una buena empresa o una buena tecnología, como podría ser el blockchain, de lo que es una buena inversión. Amazon en el año 1999 era una compañía brillante con un futuro muy prometedor. Sin embargo, los inversores que decidieron comprar las acciones a un elevado precio vieron como su inversión se colapsaba un 95% y cómo tendrían que esperar más de 10 años tan solo para recuperar su dinero. Vale, esto ya es ridículo. O sea, utiliza el caso de Amazon como un fracaso. Cuando Amazon se ha revalorizado, se ha revalorizado un 180% en el periodo que dice después de, esa o sea, después de que esa burbuja explote y que sea la debacle durante 10 años. Se ha revalorizado un 180%. 
¿De qué estás hablando? ¿Quién te organiza estos vídeos? Según la firma de Grandview Research, se estima que el mercado del blockchain y estas nuevas tecnologías tenga crecimientos superiores al 80% anual hasta el año 2030. Incluso otros estudios apuntan también a altos crecimientos en el rango del 30%. Lo que está claro es que será una tecnología de futuro. Dentro del mundo blockchain no solo hay criptomonedas. De hecho, hay una serie de compañías que están explotando esta tecnología para su propio beneficio. En la imagen que te muestro a continuación puedes ver algunas de estas compañías. Que... Vale, aquí vuelve a equivocarse y vuelve a presentar la idea de otra manera, pero básicamente viene a decir Bitcoin no, blockchain sí. Blockchain solo tiene sentido en la manera en que es aplicada en Bitcoin. Por supuesto, puede sal salir otro proyecto que pueda ser interesante y tener potencial. Eh, si el blockchain no es abierto, público o descentralizado, no tiene sentido. Es solamente paquetes de información. Si es controlado por una sola entidad, pierde el sentido. Y, y es más, pone aquí una lista de empresas que utilizan el blockchain para su beneficio personal y pone a Marathon la primera. Eh, Marathon es una empresa de minería. Minería de Bitcoin. Riot... Otra empresa de minería de Bitcoin. Yo la he visitado en Texas hace unos meses. MicroStrategy solo tiene Bitcoin. Silvergate, bueno, aquí ya me pierdo un poco, no sé exactamente los, los holdings que tiene. Tesla solo tiene Bitcoin. ¿Qué estás hablando de que utilizan el blockchain para su beneficio personal? Utilizan Bitcoin para su beneficio personal. Porque es la mejor reserva de valor, no es confiscable y es pública para todo el mundo. El principal propósito de una divisa es facilitar los cobros y los pagos y el comercio. Con lo cual, tiene sentido que solo exista un número muy reducido de criptomonedas para facilitar esta interconectividad. Para facilitar esta interconectividad. Vale, efectivamente, aquí estamos de acuerdo en algo. Solo tiene sentido que haya un número reducido de criptomonedas porque eh, lo que tiene que facilitar es la interconectividad, efectivamente. Por eso... La que vale es Bitcoin, no las demás. Muchas de estas nuevas criptomonedas han demostrado ser simplemente fraudes a los nuevos inversores. Debido a una falta de regulación y al calor de la burbuja, muchas personas sin escrúpulos han creado esta serie de monedas para levantar fondos del público en general y después desaparecer con todo su dinero. Realmente se ha intentado lanzar en Estados Unidos el primer ETF relacionado con el Bitcoin para de esta forma facilitar todavía más al público en general la inversión en esta clase de activos. Vale, lo primero, ya existen ETFs como el de Fidelity, eh, y sí que es verdad que este sería el primero en Estados Unidos y que lo han echado para atrás la SEC. Existe un riesgo de que un reducido número de personas controlen el mercado. Existe riesgo de hackeo en la red del Bitcoin, actividades ilícitas y malintencionadas. Y finalmente añade la más problemática, las actividades manipulativas detectadas por stablecoins como el TED. Vamos a hablar de los riesgos uno a uno. Existe un, número, existe un riesgo de que haya un número reducido de personas que controlan el mercado. Vale. Falso. Si en, si en relación con el precio, oye, los grandes holders de Bitcoin pueden manipular el precio a corto plazo y tienen un efecto, pero no sobre la red, no sobre Bitcoin, no tiene ningún poder. El riesgo de hackeo. Bueno, Bitcoin es menos hackeable, es más seguro que cualquier otro sistema que conozcamos. Es decir, podrían hackear antes los códigos de nucleares, eh, todos los sistemas financieros de bancos del mundo antes que Bitcoin. Actividades ilícitas y malintencionadas. Es verdad, porque con el dinero actual no hay actividades ilícitas y malintencionadas. Con el cash no se ha blanqueado más dinero que en toda la historia. Con todas las mafias de Latinoamérica no pasan todas tus transacciones por Wells Fargo y todos estos bancos que han recibido sanciones oficialmente reconocidas que permitían a mafias 
eh, transferir dinero libremente. Como bancos centrales en manos privadas y sin ninguna clase de regulación. Estas stablecoins están basadas en la confianza. De hecho, la principal promesa es que cada tether está respaldado por un dólar físico. Sin embargo, cuando se les pidió a estas compañías que auditaran sus cuentas al igual que cualquier otro banco central para que desglosaran dónde estaban respaldados esos dólares que hacían de base de las criptomonedas no proporcionaron ninguna clase de transparencia. Muchos partícipes de mercado especulan con la posibilidad de que se estén imprimiendo tethers de la nada que realmente no estén respaldados por estos dólares dado que nadie sabe dónde realmente están. Y lo que se estaría haciendo es comprar con estos nuevos tethers Bitcoin para de esta forma elevar el precio al alza creando lo que sería una tremenda estafa piramidal. Vale, aquí habla de stablecoins que por supuesto es un problema y es algo que pues, no recomendaría tener tu dinero en stablecoins. Ahora, ¿qué beneficios proporciona? Pues proporciona que haya menos, mucha menos fricción a la hora de hacer transacciones. Es decir, yo puedo hacer transacciones a las 3 de la mañana, puedo hacer transacciones fines de semana, puedo mandar dinero, recibir dinero eh, con comisiones mínimas. Con lo cual facilita mucho la economía y las transacciones en el mundo. Ahora, ¿qué problemas hay? Que son empresas privadas, controladas, centralizadas, en contra de lo que significa Bitcoin de la descentralización. Entonces, ¿a qué, ¿qué problemas hay con esto? Pues hay problemas de corrupción, hay problemas de gestión, hay problemas de hackeo, pues todos los problemas que evita Bitcoin con la descentralización. Entonces, ¿es un problema stablecoin si puede tener riesgo? Como ya ha pasado con Terra Luna, sí puede tener problema. En la página de Tether viene exactamente donde tiene guardados los stablecoins y es cash y cash equivalents, ¿no? Y pone y desglosa donde tiene su dinero invertido. Aún así, no me fiaría y yo no tendría mi dinero en stablecoins. Estoy de acuerdo con esto. Ha habido otros famosos inversores que se han pronunciado a favor del Bitcoin y que afirman tener una pequeña parte de su patrimonio invertido en estos activos, como podría ser Bill Miller o Ray Dalio. Incluso el famoso especulador Stanley Druckenmiller surfeó la ola del Bitcoin al alza durante el año pasado, comprando a niveles de en torno a 10.000 dólares y vendiéndolos con una rentabilidad de tres veces el capital que había invertido. Vale, aquí hace en cinco segundos, en teoría la propuesta a favor de Bitcoin, que habla de Ray Dalio y dos más que tienen Bitcoin y punto. No añade absolutamente nada más. Pues así, así de imparcial es este vídeo. ...de Warren Buffett en una entrevista con la CNBC explicaba lo siguiente acerca del futuro. Si pudiera comprar opciones put a cinco años sobre criptodivisas, lo haría así. Vale, pues eso, ya acaba simplemente diciendo que Warren Buffett dijo en 2018 que en 2023, en cinco años, eh, pues habría puesto una posición en corto. A día de hoy no solo no está por debajo, sino que está al doble de lo que estaba entonces. Es decir, eh, bueno, pues si en los próximos seis meses Bitcoin paja por debajo de los 9.000 dólares, pues hará break-even esa apuesta que ha dicho. ¿Puede ser que baje? Perfectamente. ¿Se avecinan más bajadas? Perfectamente que sí. Ahora, a largo plazo, creo que el valor sigue estando eh, y toda la propuesta y todos los principios fundamentales se mantienen. Muchas gracias por escuchar este vídeo. Si te ha gustado, por favor, suscribe y dale a thumbs up.